una producción original de Footbox. Confirmo que la putiza que te di en eh, eh, la línea de golpeo fue inmisericorde. Tengo la línea de golpeo momento, güey. Son un equipo eh, que... A ver, ya acá. Va, va, vamos a hacer una pausa. Por favor, atiende. Mira, no es fácil, cabrón, ser papá luchón. Estoy aquí en mi casa con mis tres hijos, güey. Ya fui... Ahí te va. Ya, ver, ya fui... ¿Sabes qué? Ya... Se, va a, se va a cagar el niño, güey. Ve <risa> y regresas. Cualquier equipo sin su coreback titular deja de ser un equipo relevante. Pero si alguien no necesita jugar un solo snap en la pretemporada, ese es Patrick Mahomes. Y el domingo me despierto, este, lo primero que normalmente que hago es despertarme, ver mi celular y veo que es Antoine Griezmann. Que leo el mensaje y esto sí lo voy a leer y me pone, jajaja ja, ja, cabrón, no le mates todas a Trinidad. Decidimos buscar, así como Griezmann, que es fanático de la NFL, a grandes deportistas que son muy aficionados de la NFL. ¿Te dejarías besar en la boca por Kyle Shanahan si los 49 ganan el Super Bowl? Pero dejaría que Kyle Shanahan me hiciera el amor. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos, gracias por darle clic. Todavía no le pongan stop, todavía no le pongan pausa. Necesitamos que sean cuando menos 10 segundos, según me dice nuestro superproductor, para que esto cuente como una descarga. Quédense acá, aunque sea 10 segundos en esta edición de Footbox Americano. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Los mismos 10 segundos que necesitas Santiago Padilla para perder la virginidad. Esos son los que Hombre, necesitamos. Se me hace ¿Sí? ¿Unos tres, cuatro, cinco? Sí, 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 sí. Nada más un llegue, un llegue sin y ya. Cuando mucho, si no es que desde antes, en seco, ¿no? Entonces, bueno. <risa> ¿Qué tal tu fin de semana, JP? Bien, bien, bien. Fíjate que estuve en Monterrey eh, algunas horas. Siempre que voy me parece que es una ciudad muy especial, la paso muy bien. ¿Fuiste a ver una prima o algo así? O? Fui al, a la boda de una... Muy, muy, muy amiga que podría ser mi hermana o mi prima, pero que se casó por segunda ocasión y la pasamos de poca madre. Comimos como locos este y dormimos casi nada. Pensando que tenemos 20 años, ya hoy me estoy dando cuenta de que ya no tengo 20 años, estoy pagándola, pero contento de estar de regreso en Fútbol Americano. Te quiero confesar que apenas terminé de escuchar hace un ratito el programa de la semana pasada. Este, y confirmo que la putiza que te di en eh, eh, la línea de golpeo fue inmisericorde y además neceaste muchísimo, o sea, desde los primeros cinco minutos estaba claro que ya habías perdido y, y seguías y seguías sin decir nada, o sea, ojalá que para hoy te hayas preparado mejor porque lo de la semana pasada, y me vale madres lo que digan los comentarios de YouTube, fue una madriz espantosa. Mira, tenía pensado, eh, propo no proponer, sino empezar con una dinámica a partir del segundo cuarto, pero me, super mega vale madre porque empezaste duro y directo sí. a chingarme. Sí. Tengo la línea de golpeo momento, güey. Ok. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Cómo es? Línea de golpeómetro. Ok, no, yo no podría decir eso seguido, entonces me parece muy bonito el nombre, no lo voy a intentar, no pude decir Kenny Pickett la semana pasada, ni de pendejo intento eso. No puedes decir Brandon Steli, no puedes decir Two Minute Warning, este, que diga Two Minute Drill, ya ves, ya hasta, ya hasta me estoy uh -huh. pendejando uh -huh. yo mismo. Me puse, me di a la tarea de ir viendo comentario por comentario, cosa que agradezco, güey, porque rompimos récord de comentarios en YouTube, 110 comentarios. Órale. Y de o sea, esos... A ver... 
Dame, dame, una, dame una comparativa. Hay un güey que se llama el Wherever Tomorrow, ¿no? Que ahora ya también es comentarista de la Premier League, según vi. Ese güey creo que nació en YouTube y la rompió. ¿Cuántos comentarios le dejaban a ese güey en sus buenas épocas? ¿110 mil? ¿O, o, o mil? ¿O 10 mil? ¿O cómo está el perro? La verdad es que no tengo el dato, pero estoy seguro que de aquí a... Tres, cuatro semanas que ya está la temporada en curso, nos lo va a superpelar, como nos lo ha pelado Tom Brady, nos lo han pelado los tres amigos, okay. este y ahora Wherever Entonces, Wherever y el, y el escorpión dorado, los dos juntos al unísono. Sí, Perfecto. Totalmente. Ahora, a lo que voy es que, eh, cabrón, lo que diga el pueblo. Ok. Es, es, es lo que es, güey. Okay? Muy bien, estoy de acuerdo. Box Populi, Box Day. Entonces me vi, me di a la tarea de ir comentario por comentario para saber qué opinaba la gente. Sí. ¿Ok? ¿Y quién daba como ganador? Déjenme, les enseño rapidísimo. ¿Qué dice? Y ahorita lo vas a ver. 20, 20, o sea, 20, 24 tú y 10 yo. 24 comentarios a favor mío, 10 a favor tuyo. Y aparte de esos 10, había algunos, güey, que su segundo apellido era Coello, este, uh -huh. 10 de bonilla de mis huevos, no sé qué, güey, este, apellidos larguísimos. Sí. Este, de, de Alcurnia. Entonces... Cabrón, me super vale madre lo que diga Federico del Cueto, porque aparte también entre los comentarios decían, cabrón, pinche productor, no tiene puñetería de la vida, cosa que estoy de acuerdo, sí. por lo menos de fútbol americano. Entonces, me declaro ganador de la línea de golpeo, desde acá se empieza el conteo, voy 1-0, voy invicto okay. y seguiré así con mi racha. Vale, estoy de acuerdo, esto lo va a definir la gente de YouTube a partir de ahora, los de Spotify ni cuentan porque esos cabrones no dejan comentarios, no hacen nada, no sé si puedan o no puedan, pero en fin, lo que yo te quiero decir son es lo mismo, pero aplica para ti y para todos esos pendejos que votaron por ti. No tienen ni idea de lo que es un bust. Tú no entendiste lo que es un bust. Trey Lance no es un bust. Podría hacer muchas otras cosas, pero un bust es Jamarcus Russell. Trey Lance no lo es. Pero en fin, eh, no lo entendiste, no lo entendieron ellos. Hoy trataremos de ser mucho más claros en la línea de golpeo. Yo, solo para concluir con esta votación, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto vale el voto de Antoine Griezmann en esto de la línea de golpeo? En la evaluación de Treyland, por favor, contéstame esta pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuánto valdría el voto de Antoine Griezmann? Que yo le voy a platicar a la gente que Griezmann es grupi de Yaka. Aunque ustedes no lo crean, sí. el gurú de la NFL para Antoine Griezmann, que es fanaticazo del fútbol americano profesional, es Yaka. Y Griezmann pendejeó a Yaka diciéndole que Lance era un chingón. Te pregunto, ¿cuánto vale ese voto? La opinión de Antoine Griezmann vale un chingo. No votó como tal porque no, ex, no sabía que existía la línea de golpeo. Ya se la mandé y ah. quedó de contestarme entre hoy y mañana para saber cuál era su voto. Evidentemente, seguramente votará por mí. Y otra cosa nada más para ya empezar el primer cuarto. Mientras tú hablas de NFL, con Garay, con Burak, con, este, con tus compitas de Fox Sports, la madre, yo hablo de NFL con Antoine Griezmann. Hay niveles, hay niveles de amistades. Tú sigues siendo mi bestie, pero Antoine Griezmann ya es... Es uno más, o sea, está Carlos Vela, uh -huh. José Ramón Yaca y okay. Héctor Herrera. Mira, confieso que eso de irte a vivir a un país o a una zona de un país en donde se habla francés tiene sus ventajas, güey. Griezmann dijo: Este güey seguro habla francés, te escribió, se va a llevar una terrible decepción cuando no puedas contestar ni tres palabras en su eh, lengua natal, pero él afortunadamente habla muy bien español. Espero que algún día lo traigas a Footbox Americano a que platique con nosotros. Ya te lo, dije, te lo dije en privado, te lo digo en público, que lo tengas claro. Si esta amistad que gracias a Footbox Americano has empezado con Antoine Griezmann, no se traduce en una visita de él a este podcast. Y más aún, si termina haciendo que Antoine Griezmann aparezca en Mother Soccer, 
se acaba para siempre tu participación en este proyecto. Que lo tengas muy claro, cabrón. O sea, lo que se genera gracias a Footbox Americano es de Footbox Americano. Voy a estar muy pendiente. Nunca oigo Modern Soccer, no sé ni qué hacen, me vale madre. Si se aparece alguna sospecha de que Griezmann va a llegar por ahí, <risa> ni vuelvas a conectarte, ni vuelvas a poner tu pinche despertador los martes en la mañana. No tienes por qué amenazarme de esa forma. Te lo repito, yo soy tuyo, tú eres mío, tú me mm. complementas, tú y yo somos uno mismo. Ok. No te preocupes. Bueno, vamos al primer cuarto. Esto es Footbox Americano y cada vez falta menos para la doble edición. Por cierto, ¿sabes qué? Ya me lo confirmó el productor en un chat en privado en donde le dije, a ver, me vale más lo que digas en público para quedar bien con nuestros este, 3000 escuchas. Vamos a hacer sí o no dos eh, capítulos a partir de la primera semana de septiembre. Me dijo, sí, martes y viernes. Ok, va. Es un hecho. Martes y viernes a partir de la semana 1 de la NFL hay Footbox América. Okay. Venga, estoy feliz. ¿Y no, no sientes una presencia ah, extraña aquí, güey? Por... Está, está raro, ¿no? La presencia siempre había estado. Él no había dejado de estar. Tenía un problema grave con su plan de datos. Este, le cancelaron el anterior porque cambió de chamba y, y no había podido. ¿Otra vez están los del martillo, cabrón? Sí, cabrón. Están ya los pinches carpinteros acabando mi... Toma, mi Pero, cabrón, esos pendejos no son carpinteros, güey. Te están viendo la cara, güey. Cualquier pinche carpintero que agarras, güey, en la calle en México te termines a chamba en un día de trabajo, güey. Llevan más de una semana, no pueden acabar un pinche blancón. Además, un balcón de uno por uno. La gente debe pensar que tienes un balcón de esos donde caben 30 personas, güey. No mames, ya. Oye, justo ahorita estoy viendo la... Esto no es mamada. Estoy viendo la camioneta del, del, pues, del carpintero, del cabrón que está haciendo el balcón. Y atrás... Ahorita les voy a mandar una foto al chat. Tiene una foto del logo del NFL en gigante, güey. Ok. Entonces ahorita le voy a decir que si quiere también venir a participar. Güey, dile que se ponga a chingarle a cualquier hora, menos de 8 a 9 de la mañana, los martes, que es cuando grabamos. Pero en fin, hablábamos de Víctor Ben Simón, ya pagó su plan de datos. A ver, ¿puedes intentar saludar con tu voz, Bensi, para ver si ya se oye algo diferente a esa voz de ultratumba que aparecía cada vez que abrías tu micrófono? Ya cayó el finiquito, ya se pagó el internet. Qué hermoso. Está de regreso el señor Ben Simón. Bueno, ya lo vamos a involucrar en una dinámica que tenemos especial para él. Pero si te parece, vamos al primer cuarto. Primer cuarto. A ver, aquí arrancamos. Para tranquilidad de Yaka, de los fanáticos de la nación 49er, Brock Purdy jugó una serie. Lo hizo razonablemente bien, ¿no? O sea, cumplió. Eh, el que se llevó la mayor parte de la actividad fue eh, Sam Bradford. <risa> a ver, ¿lo, lo, ¿lo dijiste de broma o por qué? Aunque, que lo dices? Siempre confundo, siempre uh -huh. confundo a esos dos mariscales de campo. Entonces ya le voy a decir Sam Bradford. Es que no solamente te estás equivocando ahorita, güey, o, o lo estás diciendo de broma. Cuando mandaste el guión otra vez, no lo hice, sino que me esperé al programa. Sí, sí, sí. Porque pusiste, Brookport está de vuelta, se vio bien, Bradford también. Sí, sí, sí. Yo, yo lo conozco como Sam Bradford. Ok al segundo mariscal de campo de los 49ers y me da lo mismo y la verdad es que Trey Lance demostró que no es un bust jugando al final a un buen nivel y llevando a los Niners a la victoria Mira, no tienes que venir a justificar tu derrota de la semana pasada y seguir bajo lo mismo porque yo vi, vi la transmisión wey, del partido wey, contigo evidentemente Gracias ¿no? Eh, que por cierto ahí te, te mandé un, un mensaje diciendo, güey, ¿por qué me están cortando mi partido? Cabrón, están poniendo los estilos contra los Bills, güey, cabrón. 47-0, cabrón, nos valía pito a todos, pero bueno, eso es tema de programación, no me voy a meter con eso. 
Y en el mismo partido, tú decías o comentar lo mal que se está viendo Trey Lance, que sí, se vio sí, muy sí. mal y se sí. vio muy preocupante la situación. Uh -huh. Creo que se, o sea, es alentador el hecho de que en esa última serie y media eh, Trey Lance haya, se haya visto mejor. Uh -huh. La ayuda en la cuestión anímica, la ayuda en cuestión de liderazgo, la ayuda en cuestión de, de juego como tal. Pero no olvidemos que también estaba contra el tercer equipo de los Broncos de Denver. Uh -huh. Lo quiero ver en un partido realmente con presión y en un partido donde esté enfrentando una defensa titular. Por a ver, sí, sí, sí. Y también jugando con los titulares, ¿no? Opera en ambos sentidos. O sea, ponle a Christian McCaffrey, ponle a Divo Samuel, ponle a, a George Kiro, Kiro, a Ayuk. ponle a Ayuk, ponle a Jawan Jennings, ponle a la línea ofensiva y a lo mejor también puede ser más efectivo. No es fácil estar en la banca casi todo el partido, entrar en el cuarto cuarto y que te digan, güey, tienes dos o tres series y a ver qué chingados haces, ¿no? Y vas a jugar con estos güeyes que se están jugando la chamba, pero que no tienen el nivel para ser titulares. Yo creo que lo que se vio al final genera esperanzas de que Trey Lance pueda, si le dan o si tiene la oportunidad, eh, demostrar que es un coreback. Como lo dice Antoine Griezmann, que ese güey sí sabe, no como tú. Griezmann te puso ahí textualmente en el pinche screenshot que nos pedreaste a mí y, a, y al productor. Lance podría ser top 5. Eso lo dice Antoine Griezmann y no lo digo yo. Eso lo dice Antoine Griezmann y dice que fácilmente podría ser top 5 si el entorno y la gente le da confianza. Y Antoine Griezmann lo que comenta también es que Purdy le da miedito, güey. A mí no. Bueno. La verdad es que a mí Purdy, más de la lesión, creo que por como se vio en una serie ofensiva, entró con unos huevos gigantescos, comandando bien la, la, la ofensiva de los 49ers. Aunque sí creo que en la primera semana van a perder contra tus tíos. ¿De veras? Yo creo que sí. Puta. Este, ¿ya, ¿Ya hicimos alguna apuesta para eso o todavía no? Mira, nunca apuesto en un partido que tenga que ver con San Francisco porque para mí es demasiado dolor y demasiado castigo ya de por sí que pierda mi equipo. Ok. Eh, pero pues algo podemos planear. Sí, yo creo que sí. Ok. Eh, bueno, siguiente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los Steelers, de tus Steelers. Tua, el primer pase que lanza en este partido y creo que en toda la pretemporada, intercepción, mm -hmm. pick six. Y después de eso, tú lo que pones, y estoy de acuerdo contigo, se vio bastante sólido completando cinco pases en un touchdown drive de 93 yardas y la ofensiva de Miami mete miedo. Para mí Miami es el favorito de la división. Para mí Miami va a ganar la división. Mm -hmm. No solamente porque tú me parece un buen coreback, no elite, y creo que nunca va a ser elite, pero creo que es un buen coreback. Y estando sano y con las armas de Waddle, Terry Hill y sus 820 corredores que tienen, eh, compitas de McDaniel y ex 49ers, creo que esa ofensiva va a ser bastante productiva. Ah, ah, otro otro eh, dato importante, no dato, pero hecho importante que se dio en el partido. ¿Viste cómo Taclan Atua y el cabrón no se dejó caer de putazo, sino que ya, no, no sé, de alguna forma supo caer, se medio eh, es que ya hasta se me fue la palabra en español se rodó ah, se rodó, iba a decir como que ro, roleó ya estaba ahí medio pochando eh, pero creo que tú está aprendiendo, wey, a ver, de, de, sí. a putazos sí, estuvo dedicándose durante la temporada baja a fortalecer sus musculitos creo que está más fuerte, más pesado eso hace que sea más difícil que los arandén, pero también entiendo que tomó algunas clases de artes marciales para 
aprender técnicas que le permitan, como tú dices, no caer de putazo. Eso fue lo que él puso en Google. ¿Cómo no caer de putazo? Y le aparecieron unas pinches clases de jiu-jitsu, no sé qué chingados. Y así, de veras, ¿eh? no es broma. Algo así está haciendo. Ahora, pero dijiste, Miami va a ganar la división, es el favorito. ¿Y había algún pero o no? Tua, la salud de Tua. O sea, creo que mientras Tua esté ah, sano okay. y pueda tener esta... Ahora, perdón, te interrumpa nada más. La versión de Tua, como la que vimos en este partido con los Texas, va a existir creo que en casi todos los partidos. Un error grave, pero comandando la ofensiva por buen lapso del partido. Si Miami gana esa división, ojo, cuidado, porque yo, yo no creo que la ganen, pero si gana esa división en donde están los Jets y en donde están los Bills, uff, ¿no? Eh, y no, no, no descartemos que, que los Pats por ahí encuentren la forma de complicarle a sus rivales de división y darle una zancadilla a alguien. Ya hablaremos de Mr. Belichick más adelante. Eh, me gusta lo que vi de los Steelers por segunda semana consecutiva. Estás excitadísimo, ¿verdad? No, 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 no. Es la pretemporada. Nunca la pretemporada ha sido un indicador que permita pronosticar lo que va a pasar. Pero lo que veo de Kenny Pickett me sigue gustando en términos de liderazgo, de carácter, de personalidad, de toma de decisiones, de cómo lo veo, ¿no? Lo veo cómodo, no lo veo como, como, como un animalito asustado ahí cuando le avientan las luces encima en la carretera. Este, me gusta que la línea ofensiva va mejorando. Eh, la defensa por ahí se roba uno o dos balones. Ya tiene su primera intercepción, mi Joey Porter Jr. de toda la. Ya cuando empiezas a ver segundas generaciones de, de jugadores en tu equipo, es que eres un pinche señor, ¿no? Pero lo que hasta ahora he visto me ilusiona. Reconozco que los Steelers están. En el segundo o tercer nivel de equipos de la conferencia americana, pero eh, podrían darle un susto a varios. No solamente en el segundo o tercer nivel de la conferencia americana, creo que están en un segundo o tercer nivel de la división. Ahora, <risa> sí creo que es un equipo que va a dar sorpresas, sí creo que es un equipo que es más competitivo de lo que era en el año pasado, que fue competitivo en algunos lapsos de la temporada. No creo que les alcance para llegar a playoffs pero sí creo que el futuro es chingón y brillante para los Steelers. O sea, creo que en dos o tres años, ya con un pique mucho más maduro, con Deontay Johnson, que ya este, anote touchdowns, eh, entre Jalen Warren y Najee Harris, creo que hacen una dupla de corredores bastante chingona. Sí, sí, sí. Kenny Pickett con más experiencia, TJ Watt, que es un chingón. Creo que los Steelers van por buen camino. Y Mike Tomlin se le del crédito que merece, porque para mí, lo platicé el otro día en un programa, para mí está Chuck Noll, y Mike Tomlin está bajito hecho. O sea, creo que Mike Tomlin ya, ya, ya rebasó como tal a, a Bill Cowher. Yo también creo. En fin, eh, suerte a mis Steelers, larga vida a mi... ¿Cómo le dije la semana pasada? Penny, Penny Kippet o algo así, ¿no? Penny, Penny, Penny Kippet. Eh, ¿Sabes quién tiene pedos gigantescos en la vida? Son los Colts, güey. Y no porque Anthony Richardson no haya jugado. Eh, creo que Anthony Richardson... Sí tiene que jugar, no, no, no está para que le den la tarde libre o, o el juego libre. Yo también creo. Es, es un novato y creo que es parte de lo que vamos a platicar en la línea de golpeo ahorita. Pero más allá de eso, y de que Anthony Richardson necesita tiempo, necesita snaps, necesita jugadas, el gran pedo es Jonathan Telo. Ya ayer justamente lo que se comentó, se reportó, y tú lo habías dicho, que Jonathan Taylor lo más probable es que no jugara un snap más con los Colts. Ya Jamerson eh, y la agencia general de los Colts dijeron Jonathan Taylor está en el trade block. ¿Qué? ¿Qué quieren por este cabrón? Nosotros pedimos no sé cuántas chingadas primeras rondas, güey. Cosa que están totalmente fuera de la realidad. Porque si Christian McCaffrey, a una edad un poquito mayor si quieres, pero claramente es un mejor corredor que Jonathan Taylor, se dio una segunda y una tercera y una futura no sé qué madres, 
Yo a Tartero no vale una primera. ¿Quieren, quieren una primera o el equivalente a una primera. Este, y mira, todo depende de la necesidad. <risa> Que puede no existir ahora, pero que después de la semana 1 y 2 o 3 lesionados podría aparecer. Entonces, Jonathan Taylor es un corredor que creo que todavía tiene piernas frescas, que es joven y que podría resolverle un rato eh, a un equipo que necesita un corredor de esa naturaleza eh, sus problemas a la ofensiva. Yo creo que va a terminar saliendo y, y me da gusto por él porque lo que de repente hace el dueño de los Colts opera en contra de su franquicia dame un equipo donde lo quieras ver eh, no sé eh, pero pues a ver es que cualquier equipo puede utilizar profundidad en la posición de corredor de bola ¿no? o sea si me dices oye Jonathan Taylor va a los Chargers pues hace de la ofensiva de los Chargers una ofensiva más polifacética y con mayor profundidad por si Austin Eckler no da lo que tiene que dar ¿no? Este o si no se arregla Josh Jacobs pues también podría ser otra alternativa ¿no? O, bueno a ver si los Cowboys creen que un 1-2 entre entre, Polar este, y, entre Pollard y este güey vaya hoy la NFL no es de que le vayas o sea Derrick Henry hay uno ¿no? En cualquier otro lugar a mí me parece que puede, que puede aportar. Bueno, los Chiefs este, son un equipo eh, que... A ver, ya acá. Vamos a hacer una pausa. Por favor, atiende. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Quieres hacer popó? Dame un segundo. Güey, o sea, Yaka tiene que ir a llevar a su hijo al baño. Puta, entre el güey del martillo. Entre que no puedes arreglar los temas con tus hijos. Güey, te estamos pidiendo una hora de tu tiempo cada semana, cabrón. Mira, no haces nada toda la semana, güey. Tú pon el horario, cabrón. Mira, no es fácil, cabrón, ser papá luchón. Estoy aquí en mi casa con mis tres hijos, güey. Ya fui... Ahí te va, güey. Ya, ya fui... ¿Sabes ya... qué? Se va, a, se va a cagar el niño, güey. Ve <risa> y regresas. No tarda. A ver, no, no vais a cortar, Fede, todavía en la grabación de este podcast. Vaya... Footbox americano es lo más real que se van a encontrar. José Ramón Yaca tiene tres hijos, decidió irse a vivir fuera del país y decidió meter a su esposa a trabajar llegando a Montreal porque lo que él genera no le alcanza, lo que le pagan cuando le pagan en fútbol americano tampoco. Y entonces ya en la familia Yaca se dieron cuenta que no hay nada más útil y no hay mejor estrategia que poner a José Ramón Yaca a hacerse cargo de los niños, mientras su esposa, que sí es una persona talentosa, productiva, trabajadora, se encarga de proveer. Ya regresó José Ramón Yaca. José Ramón, no, no quitamos la grabación, no pausamos, les expliqué lo que está pasando en tu familia. Los, los, los sigo escuchando. Eh, regreso momentáneamente, porque mi hijo está haciendo popó, este, y evidentemente cuando una persona va a hacer popó o va Ya, yo ya digo, ya, ya cuando es adulto, ya puedes decir, va a ser caca, ¿no? Uh -huh. Pero cuando eres niño, va a ser popó. Uh -huh. eh, no haces instantáneamente, entonces ahorita nada más tengo que esperar el clásico papá, ya acabé. Ya acabé, ok. Y ahorita voy y, este, y, y le limpio la mano. Ok, muy bien. A ver, Kansas City eh, parece que puede funcionar con cualquier coreback, ¿no? Blaine Gabbert se vio bien, güey. El suplente que pudiera ser el suplente de Mahomes, Shane Bushell, también se vio bien. Eh, Y también será un tema del que hablaremos. Mahomes jugó tres ofensivas, ¿no? Eh, los Chiefs van a funcionar a la ofensiva, ya lo sabemos. Eh, y de veras que en la, en la, en la, pre, en la postemporada anterior se lesionó Mahomes, entró suplente, lo hizo bien. En fin, 
yo estaría muy tranquilo, aunque sin Mahomes no puedes ganar un Super Bowl, pero de saber que esta es una máquina muy bien aceitadita que Andy Reid tiene puesta a punto para volver a volar a partir de que arranque la campaña. Jordan Love, Jordan Love jugó eh, un cuarto contra los Pats en un partido, buen partido, que al final se terminó suspendiendo, cancelando por, por un hecho medio triste, lamentable, que al final al parecer todo está bien. Eh, ahorita se me fue el apellido del jugador que se lesionó, creo que es Bolden. Eh, donde se quedó tirado ya prácticamente al final del partido después de un golpe, de una jugada ahí medio rara. Eh, pero más allá de eso, a ver, todo el mundo, o oh, bueno, casi todo el mundo se ve bien en la pretemporada. Sí. Eh, los únicos que se ven mal son Trey Lance en algunos lapsos del, de los juegos, Ben Dinucci y a todos los pinches nombres piteros. Pero el hecho de que Jordan Love se vea bien te da esperanzas, te, te, te dice que, que tal vez los Packers van por buen camino con Jordan Love. Yo creo que Jordan Love va a ser un coreback medianito ahí. O sea, no, los Packers le tendrán paciencia porque es una organización que le tiene paciencia evidentemente a sus corebacks, aunque han tenido dos corebacks últimamente del Salón de la Fama. Uh -huh. Yo creo que Jordan Love va a ir por ahí. Me. A ver, las probabilidades de que un equipo que tuvo en eh, etapas consecutivas a Brett Favre y Aaron Rodgers, dos tipos del Salón de la Fama, le vuelvan a pegar, son bajas. ¿no? Partiendo de ahí, pues yo podría estar de acuerdo contigo. Ahora, los Packers lo tomaron en primera ronda, algo le habrán visto, lo pusieron ahí atrás de Rodgers en algo que han hecho anteriormente y que les funcionó. Yo les voy a dar el beneficio de la duda. Green Bay es de esos equipos, Jacka, que cuando anda bien eh, hace ver bien a la NFL. Es un equipo insignia, un equipo con muchísima afición fuera de Green Bay, porque bueno, en Green Bay... Hay más eh, aficionados en el estadio que habitantes de la pinche ciudad esa. Entonces, hay aficionados por todos lados. Entonces, ojalá le vaya bien a los Packers. Yo no conozco a alguien que diga odio a los Packers, salvo si preguntas en la ciudad de Chicago. Fuera de eso, es un equipo que cae bien y ojalá ande bien y ojalá Love le vaya bien. Yo lo que vi hasta ahora me pareció eh, que lo hace eh, recibir una calificación aprobatoria. Son jóvenes, tiene sangre nueva y se quitaron el peso que representaba tener a un tipo de alto mantenimiento como lo es Aaron Rodgers. Eso sí lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, es por eso coloqué aquí al Jordan Love. También coloqué a tu Jimmy G. Mira, Jimmy G, mientras esté sano, lo de toda la vida, ¿no? Pinches pasecitos así fáciles, ¿no? Trayectorias cortas, simples, las completa muy bien. Y además, Jimmy G, cuando juega contra los Rams, es Joe Montana, cabrón, ¿no? Nunca, nunca, nunca ha perdido, entonces, pistola. Jimmy G sano. Con una ofensiva como la que le está diseñando este, un tipo que lo conoce bien como McDaniels jugando contra los Rams en pretemporada no hay pedo de nada. El tema es cuando empiecen los madrazos porque Miji Miji pues con esas facciones tan delicadas, este, tan difíciles de imitar pues también resulta que no es muy durable, que digamos. ¿no? Jimmy G, mira, de, de, de rojo, no sé que como en alguna ocasión dijera Panda, de rojo te ves bien. Eh, que se había hecho un culo, güey, de negro se ve precioso el cabrón. 
realmente, o sea, o con el jersey de los Raiders se ve, se ve muy bien, güey, se ve muy atractivo. Oye, o sea, por sí, estoy preocupado por sí. tu hijo, güey. ¿No, ¿No ha terminado, güey? ¿Ya terminó y, y, y no fuiste? O, ¿O ya aprendió él solito a resolver los asuntos posteriores? ¿O está terriblemente estreñido? ¿Todo bien? Yo creo que todo bien, digo, escucharía el, el, el grito de papá, ya acabé. Este, ya. Yo, no, normalmente... O se quedó viendo el celular, güey. Es justamente lo que decir, güey. Normalmente cuando alguien va a ser popó, güey, pues es un momento de introspección, de pensar sí, sí, sí. en la vida. Digo, tiene tres años, pero seguramente está, está bien metido ahí, ¿no? Te tengo que confesar otra cosa, José Pablo Cuello. Seattle me da miedo, güey. No. Tengo miedo con Seattle. Creo que... A ver, es que... Yo pasé de, de, la, de la alegría a la decepción un poco muy rápido, güey, porque la temporada pasada, cuando se va el, el hipócrita mayor Russell Wilson, güey, todo el mundo decía, güey, si no hace el peor equipo de, de la NFL, güey, pobrecitos cabrones, uh -huh. sorprenden, llegan a playoffs, nos los abrochamos con hueva tremenda ya en, en, el, en el wild card. Eh, pero ahorita creo que el equipo se habla aún mejor de lo que era el año pasado. Toda esa generación de novatos de 2022 que creo que llegó muy bien, van a tener un año más de experiencia y las armas a la ofensiva que agregaron que yo te tengo que confesar que en abril cuando fue el draft dije es innecesario que drafteen a, a Njigba cuando tienes a Tarek Locke de, de Ken Metcalf, pues creo que va a complementar bastante bien esa ofensiva con Gino Smith Sí, a ver, yo creo que en la NFL de hoy eh, digamos nunca hay un pick a la ofensiva que sea innecesario, ¿no? Porque los jugadores se lesionan, pero porque además, pues en muchas jugadas tienes a cinco güeyes saliendo por pase, ¿no? Con frecuencia inaudita. Entonces, a mí también me gustó lo que vi con Smith en Chickba. Hay un güey que se llama Jake Bobo. Me gusta ese apellido, es fácil de recordar, ¿no? Este, que lo hizo bien. Entonces, yo también creo que los halcones marinos pueden andar, pueden andar sólidos. El que me sigue gustando mucho, y mira que yo no soy, digamos, muy fan de este equipo. Ahí voy. Sí. Ya acabó tu hijo. Pues sí, por favor. A ver, tengo que estar yo pendiente mientras hablo del papi ya acabé. En fin, esto nos sirve para poder apreciar un poco ya eh, cómo ha ido mejorando ¿no? el estudio de José Ramón Yaca. Si no me equivoco, lástima que no le puedo hacer zoom, pero por ahí tiene una foto de cuando... Jugó en las fuerzas inferiores de la escuela esa donde dice que estudiaba. Este, alguno que otro trofeo, reconocimiento. Pero bueno, si ustedes no ven a José Ramón Yaca y van poniendo... A ver, bueno, ahí ya me lo trató de poner más grande en mi productor, pero pues la neta no alcanzó a ver ni madres. Aquí ya lo puse yo. Mira, aquí se ve todo el cuarto. Lo vamos a ver entrar en este momento. Ahí viene. ¿De qué es la foto esa que tienes ahí, Yaca? Ok, les voy a hacer el, les voy, les voy a hacer el tour. Ajá. Ok, rapidísimo. Sí. Esta es la foto de Alex Field. Ok. Ok, cuando anotó contra los Saints. Okay. Cuando se fue para el lado izquierdo. Una foto de Jerry Rice autografiada. Ya. Yeah. Este es un eh, disco de Oasis autografiado por Noel Gallagher. Ok. Oye, güey, y, es y, y, ¿y te lo pegó el güey del martillo? ¿Aprendiste a usar el taladro? ¿O, o también tu vieja se tiene que encargar de eso? Eh, tengo que confesar que fue mi vieja quien hizo. Ok. La señora Yaka es la mujer maravilla, cabrón. De veras, no... no, sí, no, no o sea, no, no es suficiente aguantarte a ti, aparte 
tiene que ir a trabajar todos los días, cabrón. No, no, no. Bueno, te estaba... O sea, ahorita estoy, ahorita, perdón que te interrumpa, estoy a punto de hablarle ahorita para que viniera a limpiar al niño. Pues yo creo que hubiera sido lo correcto, cabrón. ¿No? Dus Von, lo viste que volvió a notar como de John Madden, el cabrón, ¿no? Sí. Me decía un chavo que vive aquí en mi casa, amigo de mis hijos, me dice, güey, no lo van ni a ver los pinches defensivos de lo chaparrito que está y va a ser un dolor de huevos. Creo que sí. ¿Vive, o sea, ¿vive en tu casa porque lo adoptaste o porque ahí se la pasa...? Porque lo adoptamos, porque se ah, vino a vivir con nosotros desde el año pasado y aquí está. Uh, wow. Y entonces tenemos un, un hijo adoptivo. Además de los uh. tres míos, tengo un cuarto. Y le va a los Cowboys, es el único pedo que uh. tiene. Aquí le vamos todos a los Steelers, menos el que le va a los Cowboys. Te voy a mandar uno de los míos. Eh... Pero ya que aprenda a ir al baño solo, me lo mandas ahorita todavía. Yo ya pasé por ahí, cabrón. Entonces, nada más que aprenda y va. Voy a esperar un añito y te lo mando para allá, güey. Órale. Los Bengals, José Pablo Cuello, los Bengals sin Burrow. A ver, evidentemente sabemos que los Bengals sin Burrow no solamente están en pedos, están perdidos, no tienen absolutamente nada que, comp que, que competir dentro de la conferencia. Creo que cualquier equipo dentro de la NFL sin su coreback titular y a estos niveles de elite no tiene mucho que, que hacer. Sí, pero los Bengals, a ver... Si Cincinnati no recupera a Burrow, se ve peor que los Chiefs si pierden a Mahomes. Y mira que son para mí los dos mejores corebacks de toda la liga. A eso me refería un poco, ¿no? O sea, lo que los Bengals <ríe> presentan cuando no está Burrow es una cosa como la de los Bengals de antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces. Eh, y nada más rapidísimo para, para apuntar en, en otros temas, sé que te falta todavía a ti una, una noticia. Eh, Benzi que también nos ayuda, comparte el guión, nos da algunas noticias. Sí. Nos comentaba, nos compartía hoy en la mañana, eh, de Bill Belichick, sí. que es Swifty. Yo, yo sí no sabía, o sea, que Bill Belichick de repente esté sorprendido por lo que Taylor Swift hace como artista. Y él estaba sorprendido porque dijo que soportó la lluvia que, que cayó en el Gillette Stadium, en el concierto que dio. Como una pinche guerrera. Mira, hoy escuché la entrevista que le estaban haciendo a Belichick. Punto número uno. No sé si sea la edad y los años. Tiene una de las voces más sensuales de todos los entrenadores en jefe en la NFL. O sea, ya quisiera el pinche Patrick Mahomes tener la mitad de la voz de Bill Belichick. Punto número uno. Ah, es una puta voz de locutor de aquellos de los años 30, 40. Increíble. Dos. O sea, no solamente dijo que admiraba a Taylor Swift, como tú apuntas. Citó una de sus canciones que se llama, creo que You Gotta Calm Down o algo así. Como para contestar la pregunta que le hacían diciéndole que si era Swift. Y no les dijo, no, You Gotta Calm Down. O sea, muy bien manejado. Pero lo más importante, el comentario de Belichick diciendo, mis respetos para Taylor Swift. Qué mujer tan fuerte, tan pantalonuda de aguantar cantando casi cuatro horas bajo la lluvia. Se me hace que es un pinche mensaje. Este güey no da paso sin guaracheca. O sea, esto es, te lo digo Taylor para que me escuches Mac. Te lo digo Taylor para que me escuchen todos, pinches güeyes. Si Taylor Swift pudo cantar cuatro horas bajo la lluvia, más les vale que no me hagan quedar mal otra vez. Soy Bill fucking Belichick y estoy hasta la madre de sus pendejadas. Para mí, eso es lo que quiso decir Belichick, más allá de si eso no Swift y de si le gustó o no el concierto, es si esta señorita o señora canta cuatro horas bajo la lluvia, más les vale a ustedes hacer las cosas mejor la próxima campaña. No se más, ahí está el próximo video viral, ya se los eh, se los tagueo desde ahorita al señor Alex y a Fede, 
Pero estoy de acuerdo, güey. Realmente, eh, Bill Belichick de que dar un mensaje a los pocos huevos de algunos... La última del primer cuarto perdieron los Ravens. Se acabó la racha de victorias consecutivas lo cual confirma que eres más al lado que nadie. Dijiste, van a perder Washington es una mierda, seguro van a terminar 26 por 0. Faltó que lo comentara Yaka para que después de no sé cuántos años los Ravens volvieran a perder un partido de pretemporada. Anoche frente a los Commanders, duelo de Monday Night Se lo sacaron en la última jugada. Mira, cuando alguien sabe qué pedo de este deporte de la vida, no es suerte, no es charzal, es simplemente saber cómo es este Cabrón, tú dijiste ¿Qué? que iban a ganar, güey. Estás equivocándote otra vez. Ah. <risa> o sea, no tienes ni puta idea, güey. Te estás metiendo la... No. Ya sabes qué, tú solo. Perdieron y tú dijiste que iban a ganarle a Washington. Por cierto, estuvo... No sé si lo viste, güey. Estuvo cagadísimo. Apareció ¿Qué? el dueño de los Commanders al medio tiempo para que lo entrevistaran. El cabrón se llama Josh Harris y debe de ser chingón para algo y por eso tiene toda esa lana y ya compró y su pendejo, ¿no? Pero se puso nerviosísimo, güey. Lo estaban entrevistando ahí en el palco de ESPN, Joe Buck y Troy Aikman. Y Joe Buck está haciendo un comentario y digamos que mueve mucho mueve las la manos. Mano. Joe Buck mueve la mano así. Y este cabrón ve la mano <ríe> y se la quiere dar, güey. Joe Buck no entiende nada. Troy Aikman casi, <ríe> casi se chinga una carcajada a cuadro, güey. Se tiene que aguantar puta, lo van a bulear al pobre Josh Harris de esta su primera aparición como dueño de los Commanders toda la puta vida ha de haber memes por todos lados fue el mejor momento del partido Mira, creo que yo evidentemente nunca he estado en televisión todo esto te dedicas, pero creo que si eso te llega a pasar Ya mejor te burlas de ti mismo ahí, ahí claro. o sea, como escriben chingues, qué pendejo soy, pensé que cansar la mano. Y, 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 y no que... solo eso, yo creo que Joe Buck le tendría que haber ayudado, decirle, hey Josh, you wanna shake my hand, go ahead, la chingada, ya. Porque además Joe Buck, contrario a lo que muchos suponen, es cagadísimo, ¿eh? Y bien inteligente y la chingada. Es más, yo voy a ventanear a mi amigo Ernesto del Valle, pero coincidíamos siempre en la Serie Mundial cuando él todavía sea béisbol para Fox, en algunos Super Bowls. Y siempre fue muy amable, un tipazo. El pedo fue que Ernesto del Valle lo empezó a estoquear, güey. Ok. Entonces, cada pinche serie mundial iba, lo buscaba y dice, ¡Hey, my friend, yo, la chingada, picture, puta madre! Güey, después de tres o cuatro series mundiales, el pinche yo le decía a su gente, cabrones, cualquier pinche mexicano que vean, güey, aléjenme de él, no quiero que un pinche mexicano se me vuelva a acercar. Entonces el güey ya se bajaba de su limusina, güey, lo tapaban entre seis o siete de seguridad directo al palco y ya no salía ni al baño porque del valle lo estaba esperando ahí para tomarse una foto. Wey. Entonces, en algún tiempo fui, no su amigo, ni mucho menos su conocido y podía intercambiar algunas conversaciones breves con él. Del valle lo echó a perder para él. Y para todos, cabrón, por su intensidad. Se lo he dicho, se lo hemos comentado, pero es un tipo muy, muy agradable, muy inteligente. Ayer no le ayudó para nada a mi amigo, el dueño de los todavía conocidos como Commanders. Yo por eso no te quiero pasar el contacto de Antoine Griezmann, porque no quiero que justamente suceda sí, no. eso. Sí, no. Bueno, a mí sí me lo podrías pasar. No se lo vais a pasar por ningún motivo al buen Ernesto del Valle. Pero ha sido un muy buen primer cuarto ya acá. Digo, más allá de que duró casi lo que tendría que durar todo el podcast, pero fuera de eso, chingón tu primer es que hubo, hubo cacas sí, pues no, no Bueno, vamos a la línea de golpeo. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, en la pretemporada hay de todo. Decíamos hace un rato, Jacka. Patrick Mahomes jugó tres series, o sea, todo el primer cuarto. Y otros como Aaron Rodgers 
ni siquiera han jugado. Dicen que va a jugar en la última semana de la pretemporada. ¿Quién tiene la razón? Eh, digamos, hablando de estos dos, Andy Reid arriesgando a Mahomes para muchos de forma innecesaria o eh, Robert Salah que no ha puesto a jugar a un tipo que algunos, creo que incluso tú puedes estar en esa lista, piensan que tendría que estar desarrollando química con su nuevo equipo. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Qué crees tú de esto que planteamos en la línea de golpeo? Empezamos con la línea de golpeómetro. Sí. Entonces, gente, estén atentos porque voy a ser claro conciso y no alargar demasiado. Uh -huh. ¿Okay? Andy Reid está en la razón, o, o tiene razón y está en lo correcto, mejor dicho. Mahomes puede hacer lo que quiera. ¿Okay? Mahomes es un puto dios, es inmortal, güey. Le vale pito que juegue cuatro cuartos del, del partido de la pretemporada, si así quisiera, güey. Ese cabrón no le va a pasar nada, güey. ¿Okay? En, en las jugadas, que en las tres series ofensivas que estuvo, nos dio, güey, para darnos una pinche jugada que te super cagas. Uh -huh que no completó el pase con Valdez Cantling, pero ya con eso todo el mundo se tocó. Y lo... Sí, hasta los pases incompletos de Mahomes se vuelven virales. Exactamente. Mahomes lo hace por diversión, güey, porque, porque quiere el deporte, porque lo disfrute, porque sabe que esto es un show y nos quiere dar momentos chingones, así sea un entrenamiento, un partido pretemporada, un juego de temporada regular o el Super Bowl. Uh -huh. ¿okay? Caso contrario, Robert Sade... Está perdido, güey. Ah, cabrón. Okay. Okay. Aaron, Aaron Rodgers es un puto mamón que ya está mandando en el equipo, cabrón. Okay. Como les he venido diciendo, y, los, y te voy a salvar a ti y a toda la gente que está creyendo en la versión de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, él cree que es tan chingón y tan magnífico y tan magnánimo y tan todo lo que tú me digas, que él no necesita tiempo para desarrollar química con sus nuevos compañeros. ¿okay? Él cree que por simplemente saludarse con Garrett Wilson y hacer un, un, este, un saludo este, fumando mote, la chingada de hacerse el cagadito, él cree que con eso ya van a completar pases, van a tener todos los touchdowns y con eso, cuando mandan los juegos, van a eh, llegar al Super Bowl. Aaron Rodgers necesita jugar, güey. Aaron Rodgers necesita estar, no evidentemente en los cuatro cuartos de un partido por temporada, sí, pero sí por lo menos algunas series, un cuarto ver qué trae el equipo, no es lo mismo estar en un campo de entrenamiento que en un partido pretemporada, entonces Andy Reid está en lo correcto, Robert Sale está cayendo en las garras de Aaron Rodgers porque Aaron Rodgers ahora se siente el puto amo de los chicos. Güey, antes de empezar a contestar, ¿en qué momento nace tu odio por Aaron Rodgers? ¿A partir de que él es un coreback triunfador cuando los Niners lo dejaron pasar tomaron al bust de Alex Smith y se arrepintieron toda la vida o no tiene que ver con eso? No tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, en Rogers mmm, le tengo cierto aprecio, o le tengo cierto aprecio porque... Puta, qué bueno que le tienes aprecio, cabrón. Hablas sí. de él como si fuera tu peor enemigo. Yo así soy. Se, se apreciado también hasta mis peores enemigos. Eh, me ha regalado momentos muy gratos en mi vida porque tenía de... De, de, de súbditos de, 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 de hijos, de hijos. Que no puede ser aquí, de hijos, gracias este, a los Cowboys y eso, y eso me, me llenaba de alegría y caso contrario los 49ers siempre siempre, siempre los sometieron okay. ok, bueno entonces no lo digo, déjame, déjame entonces contestarte Chivas eh, hay jugadores que se lesionan en la pretemporada ¿correcto? en partidos de pretemporada Okay. Sí, Joe Warren puede ser. Sí, sí, sí. Uh, o sea, Wilson Punto número Punto número dos. Eh, entre más estés en el campo, más posible es que te lesiones. Punto número tres. Lo acabas de decir tú, incluso. Cualquier equipo sin su coreback titular deja de ser un equipo relevante. ¿no? 
Entonces, yo lo que diría es que Patrick Mahomes es Dios. Patrick Mahomes hace lo que sea y nos excita. Pero si alguien no necesita jugar un solo snap en la pretemporada, ese es Patrick Mahomes. Patrick Mahomes puede despertarse el domingo antes de un partido presentarse al campo y meterle 45 puntos a la mejor defensa de la NFL. Se la pelan todos. Entonces, mi punto es costo-beneficio. No tiene mayor sentido lo que hace Andy Reid. La historia y los logros de Reid, pues evidentemente podrían poner en duda esto que estoy comentando, pero ¿para qué chingados arriesgas una jugada? No dos, no tres. Porque además Patrick Mahomes no es que se limite, ¿eh? Él sale y juega como si fuera el pitch Super Bowl, cabrón. Y lo ves corriendo el balón y deslizándose y la chica. Güey, Patrick Mahomes ya tiene un físico frágil. Ya ha tenido lesiones importantes. Jugó en un pie la campaña anterior hacia el final y sin ir más lejos en el Super Bowl. Como para qué chingados lo tienes ahí todo el primer cuarto en un partido que no cuenta, en donde él no va a aprender nada nuevo y en donde no le va a sumar absolutamente nada al proceso de nadie. Ponlo en el campo de entrenamiento es más, enfrentándose a defensas más importantes porque están los titulares de los Chiefs enfrente con una casaca roja en donde nadie lo puede tocar y en donde las posibilidades de lesionarse son prácticamente nulas y Aaron Rodgers justamente es hoy el activo más importante que tiene la puta ciudad de Nueva York olvídate de los Jets cabrón desde que Aaron Rodgers llegó a Nueva York Nueva York subió 20% su valor total cabrón como ciudad Y por eso Robert Saleh lo está cuidando. Por eso Robert Saleh sabe que en ningún caso tiene ponerlo en estos partidos de pretemporada. Lo va a poner a jugar por ahí una o dos series en el eh, último partido de los Jets para sacarlo a pasear, para que no lo estén chingando. Pero güey, yo si tuviera un coreback de esos, por eso escogí a Mahomes ya a ya, Roches, porque de esos hay cinco o seis, ¿no? Sí. Entonces se te chinga uno de esos, cabrón, y no tienes manera de sustituirlo. O sea, se te chinga... Pues Kenny Pique, Anthony Richardson, otros que tienen que jugar, que tienen que ir aprovechando todo. Bueno, güey, pues ves cómo lo sustituyes. Te chinga Mahomes, güey, en un partido de pretemporada y te quieres matar. Yo no tomaría ese riesgo ni pendejo. Ese es mi punto. No tengo nada más que decir. Ya la gente de YouTube dará su opinión. Vamos a sacar ya a Federico del Cueto de su labor de dar un ganador aquí en vivo o le podemos dar esa alternativa todavía. Mira, creo que por cordialidad, por educación, por respeto y de que está aquí desmañanándose, creo que puede abrir los micrófonos, decir lo que quiera. La realidad es que su, de, su decisión no, no va a formar parte a ver, de, de Para eso. mí, para mí hay dos ganadores. El ganador de. Además, a Federico El Cueto le decíamos Fede, pasó a Federico. Ahora es Don Federico del Cueto porque nos consiguió dos programas a la semana. Eso es cierto. Don Federico del Cueto, ¿quién ganó esta línea de golpeo según tú? Muy respetable punto de vista. Yo creo que Puta madre. JP volvió a ganar. Pues sí, la verdad. Obvio, obvio. Esta vez sí. Te voy a pedir. Mucho, me dio sentido. Te, me dio sí, mucho más te sentido. voy a pedir que hables con más decisión, con más huevos y sobre todo con mayor fluidez. Ahí cuando edites el podcast, hazle como le hacen al presidente en la mañanera. Quítale los pinches espacios que dejaste ahí, las enormes lagunas, ¿no? Pero bueno, volví a ganar ya acá en este, en este proceso. Vamos a ver qué dice la gente en YouTube. Ojalá hayan entendido los cabrones de YouTube de qué se trataba la línea de golpe. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. Sabemos que lo que diga don Federico, como tú uh-huh. le dices, 
este, vale para pura madre. Gente, los esperamos en la línea de golpeomómetro. Manden sus votos, sus decisiones. Gané la semana pasada 24 por 10. Vamos a ver cómo Oye, sigue. Y dime. No, no, no. Te quería decir que hay unos comentarios muy cagados ahí en YouTube. Muy cagado. El que más risa me dio fue que hay gente que quiere echar a andar un GoFundMe para que consigas un micrófono que sí sirva. Eh, a ver, mira, ahorita vamos a leer uno de los comentarios. Estos son comentarios que dejan en Spotify. Dice Oscar, una excelente aportación. Estoy con Pablo. Les ayudaría mucho hacer ciertas aportaciones. Están invitados como Enrique Garay, que ya estuvo grabando este José Pablo con, con él. Ma, este, quedó chingosísimo. Lo, lo ¿Cuándo lo vas ah, a sí. publicar, don Federico, el, el, la plática con Garay? Que se llama, creo que se llama... Eh, for, ¿Cómo es? Footbox All Stars, ¿no? Sí, para que nos vayan a escuchar también. Es una temporada especial de Footbox y sale a finales de este mes, el 31. Ok, bueno. ¿Con quién te divertiste más? ¿Con Garay o conmigo? Este, contigo me divierto muchísimo, pero la verdad estuvo re buena la plática con el buen Enrique Garay. Ah, pues órale. Ah, va. Ok. Este, entonces, bueno, gracias a quien nos escribe, síganlo haciendo. Vamos a hacer una cooperacha para que le den su micrófono allá que ahora que va a estar en México y seguro va a mejorar la calidad. Llegamos al tercer cuarto de Fútbol Americano. Tercer cuarto. Bueno, yo quería mantenerlo como una sorpresa hasta este momento, pero ya lo comentamos. Antoine Griezmann, eh, a ver, ¿cómo estuvo, güey? ¿Te escribió Antoine Griezmann de la nada? ¿Ya te, ya te había escrito? ¿Ya sabías que te seguía? ¿A dónde te escribió? ¿Cómo, qué, ¿En qué momento te identificó? Platícale a la gente, güey. Les voy a platicar un poco cómo fue la historia. Yo, bueno, el, el sábado en la tarde-noche me puse a ver el partido de los Fuenanes contra los Broncos, evidentemente en Fox Sports, para escuchar la melodiosa voz de José Pablo Cuello. Y estuve tuiteando y puse algunas cosas de Trey Lance en el que decía, la, la neta no le tiré mierda a Trey Lance, yo lo que decía es, eh, no está aprovechando las oportunidades de Trey Lance como tal, hasta que, hasta que llegó la última serie ofensiva, y lo que mencionaba es que no tenía ningún futuro ya en San Francisco Trey Lance okay. como, como coreback, ¿no? Uh-huh. Y algún par de tweets más. Me fui a dormir tranquilamente, este, sobrio este fin de semana, cosa que también me, me llenó de alegría, güey. Ajá. Uh-huh. Y el domingo me despierto, este, lo primero normalmente que hago es despertarme, ver mi celular, eh, y en eso me llega un mensaje, un DM en Twitter, y veo que es Antoine Griezmann. Y dije, no mames, qué chingos va a ser Antoine Griezmann. Me meto y dije, güey, puta, ahorita voy a, a, a ver el perfil, y pinches 14 seguidores, este, Antoine Griezmann, ¿no, güey? Mi sorpresa es que leo el mensaje y esto sí lo voy a leer y me pone jajaja ja, ja, cabrón, no le mates todas a Trinas. Y unos emojis de risita. Me meto al perfil y veo que tenía 8.6 millones de seguidores. No mames. Ahí me super surré. Le grité a mi vieja, le grité a mis hijos, le dije, no tienes una puta de lo que me acaba de pasar. Me dice, ¿qué, güey? Me escribiste cabrón, ve. ¿No? Le escribí yo, le contesté. Y le dije, güey, ¿estás de acuerdo que Pordy ahorita es el líder y que Trollens no es la solución, la chingada, no sé qué? Y tal, le dije, güey, suelta en el juego contra el Betis. Y ya, dije, güey, este cabrón, qué chingón me va a seguir contestando, güey, ¿no? Y de repente, como a la media hora, porque, güey, aparte yo tenía el celular en, en la jeta, güey. O sea, no, no me soltaba claro, el celular. Claro, O en otro lugar, Totalmente, güey. Y en eso veo que cambia el enviado a visto. Le grito a toda mi familia, ya vio mi mensaje en Twain Grisman, que la chingada... Y veo que me empieza a escribir, güey. Dije, no seas mamón, cabrón, ¿no? Entonces ya justamente es cuando me platica lo que, lo que les mandé y lo que estuvimos ahorita este, medio comentando. 
Eh, y nada, le dije, oye, cabrón, este, qué chingón platicar contigo cuando quieras, este, pues por aquí ando. Y nada, me contestó, un placer, cuando es NFL me encanta. ¿No? Qué cagado que Griezmann era, o es, ¿no? Compadre de Vela. Un saludito a Calito Vela, güey. Exacto. Y habría que preguntárselo, ya sabemos que a Vela le gusta más el básquet que el fútbol, pero en una de esas a Griezmann le gusta más la NFL que el fútbol, cabrón. O sea, dos güeyes que son bien fanáticos de otro deporte. Y por eso en este tercer cuarto decidimos buscar, así como Griezmann, que es fanático de la NFL, a grandes deportistas que son muy aficionados de la NFL. Cada quien trae a tres. Si quieres, échale tú, mi yaca. Yo puse acá una lista. No sé a quiénes escogiste, pero vamos a escuchar. Venga, eh, Antoine Griezmann, que ahora creo que es aficionado a los 49ers. Por ahí me estuvieron mandando algunas eh, imágenes, screenshots, gente en Twitter y en Instagram, donde él salía antes, hace algunos años, con el Jersey Rochis. Ok. Creo que por mí y por la amistad que tiene conmigo se cambió de equipo. Sin duda, ¿eh? Y ahora ya es Niner sí. y, co y compartimos afición. Pero tengo otros tres personajes y deportistas que son aficionados a, a otros deportes y otros equipos. ¿Tú sabes que Michael Phelps es súper aficionado a los Ravens de Baltimore? Este, bueno, sé que ahí entrenó toda su vida. Es el tiburón de Baltimore. Entonces, pues, pues no me sorprende este, que Phelps sea fan de los Ravens. No me hace muy feliz porque yo no soy Raven, pero me hace lógica también. Además de que los Ravens han sido un equipo contendiente. Eh, era muy compita también de Ray Lewis en sí. los últimos uh -huh. años y en las últimas temporadas. Ray Lewis, que también parece un pinche güey horrible, cabrón, che mamador. Eh, pero bueno, eh, Michael Phelps es aficionado a los Ravens. Otro que yo no sabía, por ejemplo, este güey. Eh, Thierry Henry Sí O Thierry Henry Ajá Qué bien va tu francés, cabrón Aunque no sales de tu casa Güey, no sé si lo practicas con los del martillo Que no creo que hablen francés O con quién Puta, qué pedo, güey Digo martillo y le empiezan a dar con todo Bueno Acuérdate que aquí es ya de efectos especiales Este pedo Sí, 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 sí. Eh, Thierry Henry es súper afición a los Spurs de San Antonio, güey ha de, ha de ser, ¿sabes por qué? Por... Ay, cabrón Sí, es por eso ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Sí, es, por es por el ex esposo de Eva Longoria, ¿no? Por Tony Parker. Exacto, se me fue el nombre, cabrón, no mames. Justamente cuando Henry jugaba en el New York Red Bulls, mm. eh, él explica que siempre fue muy aficionado a la NBA en general, que creció admirando y viendo jugar a Michael Jordan, y ahí empezó todo el, el amor hacia, hacia el básquet. Pero ya una vez que estuvo ahí en, en Estados Unidos por su compita Tony Parker empezó a seguir a los Spurs y se volvió súper aficionado de, de este equipo ¿no? okay. y otro para cerrar este conteo que es otra de las glorias de los deportes eh, a la par de, de Thierry Henry de Michael Phelps, de Michael Jordan pero este es de México uh -huh. y es el Kikín Fonseca ah, el Kikín Fonseca es súper aficionado a los 49ers de San Francisco. No solamente somos Antoine Griezmann y yo, sino que el Kikín podemos ser esa tercia perfecta de, de amigos y de compitas. Es súper aficionado a los 49ers y cada vez, bueno, cada vez que pueden las transmisiones de Televisa lo, lo presumo. Ok, bueno. A ver, te voy a dar mis tres y un bonus que ahora me acordé. Que no es deportista, pero que es fanático a la NFL y que es un güey que no puedo dejar fuera. Primero, LeBron James le va a los Cowboys. LeBron James es ave de las tempestades. O lo amas o lo odias. Hay quienes pensamos que está al nivel de Michael Jordan. Hay quienes creen que es una pendejada decir que James y Jordan están al mismo nivel. Y todos esos creen que James es un pinche mamador, que no sirve para nada. Y creo que el hecho de que le vaya a los Cowboys lo hace todavía más odioso para todos aquellos que son sus detractores. Pero 
me parece perfecto que le vaya a los Cowboys. O sea, LeBron James con esa personalidad polarizante que tiene, tenía que irle al equipo más polarizante de la NFL y ahí sí no ha ganado nada desde que llegó a la NBA. O sea, desde que LeBron es jugador, los Cowboys no han ganado ni han jugado siquiera en un Super Bowl. No puedo dejar de mencionarlo porque este también fue uno de mis grandes ídolos. Tristemente se adelantó después de aquel terrible accidente, pero Kobe Bryant era súper fan de los Eagles. ¿no? A mí me gusta esto de que un jugador que estaba pues, íntimamente ligado a una ciudad, la ciudad de Los Ángeles, que en ese entonces no tenía equipos, pero que después los tuvo, pueda ser fanático de un equipo de otra que nada tiene que ver, como el caso de Filadelfia. Kobe creció en Filadelfia porque ahí jugó su papá. Y esas aficiones son las que a mí me parecen increíbles, ¿no? Decir, este era mi childhood team, ¿no? Me hice fan de la NFL de chiquito y Kobe nunca escondió su enorme amor por las águilas de Filadelfia. Debo decir que hablando de Kobe me entra la nostalgia y digo, puta madre, qué pinche frágil es la vida y qué tristeza que se haya ido, porque yo creo que Kobe iba a terminar siendo muy especial, incluso más quizás que lo que fue dentro de la cancha ya acá fuera de ella, o sea, tenía un pinche futuro como empresario y, y, y emprendedor en muchísimas áreas que tristemente ya no vamos a ser capaces de presenciar, pero en fin él era fan de Eagles y finalmente, otro que a mí me parece un personaje fuera de ser, no sé si, si se puede hablar de que es deportista pero es Hulk Hogan, ¿te acuerdas de Hulk Hogan? Muy cabrón, muy cabrón bueno. y, eh, cuando era niño, eh, mi afición a la lucha libre, no tanto por la AAA empezó por la WWE con Hulk Hogan, eh, el Undertaker y todos esos cabrones ¿Hulk Hogan no salió en un Rocky 3? No lo sé, la neta. A ver, Víctor Benzimón, aquí es el momento que había estado esperando durante toda esta hora, que yo respeto mucho que nos dediques a nosotros. ¿Podrías confirmarme si Hulk Hogan aparece en la película de Rocky y pelean los dos y al final Rocky lo avienta fuera del cuadrilátero? ¿Estoy bien o estoy mal? Según yo, estás en lo correcto. Sale en Rocky 3. Uh -huh. Rocky versus... Thunderlips, okay, así se llama bueno, el personaje. Para que veas. Thunderlips. <ríe> eh, el pinche Hulk Hogan es Dios, cabrón. Y él le va a los bucaneros de Tampa Bay porque vivió en la Florida mucho tiempo. Entonces, ahí mis tres personajes. Y voy a agregar a un cuarto. Manuel Mijares, el grandísimo Mijares, que forma parte de mi soundtrack y que llegó a 10 años haciendo gira con Emanuel. Por cierto, felicidades a los dos. Le va a los vikingos de Minnesota. Algún día me lo confesó en una entrevista en el Estadio Azteca. Y él no es deportista, aunque le guste el foot. Y es aficionado a un equipo de la NFL. Por cierto, el sábado voy a ir a ver a Emanuel. No con Mijares, solo Emanuel. Okay. Les voy a dar aquí un reporte de qué canta, de cómo canta y de qué tal se porta. Voy a ir aquí cerca a verlo y estoy muy emocionado. Porque voy con mi esposa y mis tres hijos que, yo no sé si para bien o para mal, salieron al papá y les guste Manuel Carro. ¿No? Está, está, está muy padre. ¿Eres, ¿Eres medio compita de Mijares o algo así? Desafortunadamente no, me encantaría. Un día lo entrevisté uh -huh. este, y nada más. Soy muy amigo de un amigo cercano de él, este, pero no, me, me encanta. Me cae re bien el cabrón, me parece un personajazo este, y pues me gusta. Es que me acuerdo que cuando empezamos eh, este bendito podcast que está ya en las grandes ligas, eh, mencionaste al principio de a ver si podíamos invitar a Mijares. A, a y ahí quedó claro que no era mi compa porque lo intenté y nunca pudo venir, entonces no, no tiene nada que Ojalá que oiga esta chingadera y diga, no, me están cagazos, güey, voy a ir. Yo te digo, el día que traigamos a Antoine Griezmann, vamos a tener una pinche fila de culeros que van a querer venir al podcast. Entonces, aplícate, cabrón. Mira, esto, esto no es mamada y se lo dije a Fede ayer. Si Antoine Griezmann sale de él, escribirme otra vez y decirme, güey, qué pedo, Yaka, 
este, cómo viste a, los, a nuestros 49ers. Te lo juro que de ahí, digo cabrón, te veo el próximo martes en Fútbol Americano. Venga, llegamos a los últimos dos minutos de Fútbol Americano. A ver, venga, Yaka, te voy a evaluar eh, con estas preguntas que he preparado. Eh, dice Jordan Love que está más que ready para el inicio de la campaña. ¿Terminará siendo top qué como coreback en su carrera? Digo, top, top qué de la NFL, digamos, en este momento, comparado con los otros 31 titulares. En la temporada. Sí, sí. Top 20. Lamar Jackson y OBJ, ¿van a ser un matrimonio feliz por siempre o van a terminar divorciándose y mentándose la madre? Mames, este matrimonio se acaba en 2024 principios. ¿Pero bien o mal se acaba? No, se acaba mal, de la chinga. Voy. A ver, ¿Messi es demasiado bueno o la MLS es demasiado mala como para que llegue y empiece a meter goles como cuando tenía 22 años en el Barcelona y a ganar títulos. No es la MLS es eh, o sea, Messi en México haría lo mismo con la mano en los huevos o sea, Messi podría llegar al Mazatlán o al Querétaro y haría casi casi lo mismo que está haciendo con Inter de Miami, casi casi Buena. Porque aparte al Mazatlán o al, o al Querétaro llegarían también sus compitas Salva, Busquets y todos estos güeyes entonces serían un mucho mejor equipo de lo que eran hace dos meses. O sea, ¿tú crees que Messi jugando en la Liga MX metería de dos goles por partido jugando contra quien fuera en donde fuera? Totalmente seguro. ¿Debe renunciar el presidente de la Federación Española por el beso que le dio a Jennifer Hermoso cuando España ganó el Mundial? El presidente de la Federación Española, mi Rubi, Rubiales, es un pinche asqueroso, cabrón. Está, está, está mal, güey. Y, y no solamente por esto, que creo que lo hizo mal, güey. O sea... ¿Crees que lo hizo mal? Bueno, <risa> no, no creo. Lo hizo mal. A ver, es... Y más por la época en la que estamos ahorita. Eh, a una mujer se le roba un beso. Y lo platicaba ayer con Padilla y con el Pollo Ortiz en Morso, creo que te dan celos. Solamente está... Si, si la conoces, evidentemente. Si la conoces bien. Si es tu novio o, o quieres que sea tu novia. Y si ya hay cierta complicidad... Y ya, güey. Si no, 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 no vas con una, con una mujer, güey, a, a robarle un beso nada más así, porque sí. No, y aparte, que, que además mucho, hay una relación de poder, me explico, entre Rubiales eso y. Eso es lo que iba. Y mucho menos si tienes el puesto o representas el puesto que tienes, cabrón. O sea, es una mamada, porque aparte del beso, fue como la abrazó, como la apretó. Ya venía de un este antecedente y escándalo con Piqué. Eh, es, es un pinche escándalo. Es, 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 no, y luego lo entrevistaron y contestó. Más pendejadas. O sea, yo no sé si se había tomado algo, si se había fumado algo, si se había metido algo. O sea, necesitas tener una combinación de ser muy pendejo, tener muy poca educación este, y no estar en tus cinco sentidos como para que se te ocurra hacer lo que hizo este hijo de la chinga. Neta, no mames. Me parece increíble. Ya, güey. Si deciden los españoles que siga manejando el fútbol, pues güey, que con su pan se lo coman, sería lamentable. A ver, Yaka, ¿cuántas ligas de Fantasy, Survivors o Quinielas vas a jugar? Este año nada más cinco. ¿Cinco Fantasies? Cinco Fantasies. Ajá. Eh, y porque agregué un par la última semana, simplemente por convivir con algunas personas, iba a tener tres. Ya. Pero pasé de hace dos años tener 19 a tener cinco este año. Y ya me cagaba el fantasía. Entonces ya. Es neta que 19 fans, güey. ¿Y a qué horas trabajabas, güey? O sea, ¿qué pedo, Yaka? Pues igual que ahorita, güey. Pues, okay, nunca. nunca. Oye, ¿tú crees que deberíamos armar algo así con nuestros tres o cuatro 
este Footbox escucha, Footbox americano escuchas hablando de palabras chingonas. Mira, ahí te va. Justamente si hice estos otras dos ligas de fantasy o me metí a estas dos ligas de fantasy por convivir con ciertas personas, una más la tenemos que hacer, no solamente para convivir con nuestros Footbox Believers, Ajá. Eh, sino para seguirte partiendo la madre, no solamente en la línea de golpeo, sino también en el fantasy. Pero a ver, ¿sería fantasy, sería survivor, sería quiniela? O sea, ¿fantasy a huevo? Sí, fantasy, ¿no? Es mucho más divertido, güey. Porque es un draft, güey, semana a semana, todo eso. Es que eso es lo... Bueno, ok, vamos a considerar. Es que en el fantasy sí depende mucho más de ti, de lo que vas haciendo semana a semana, güey. El pinche survivor, güey, eh, es escoger a los eh, putos chargers, cabrón. Eh, el, fantasy, el fantasy tiene una buena dosis de suerte, de cómo te quedas acomodado en el draft y después... Otra buena dosis de suerte de qué pasa con las lesiones. O sea, tampoco vengas a mamar que el güey que gana en fantasy es el güey más chingón y el que más sabe de fútbol americano. Pero en fin. ¿Peso Pluma es más famoso o menos famoso que Chicharito? ¿Viste que fue a saludar a Chicharito y Chicharito no sabía quién era? ¿Quién es más famoso, Peso Pluma o Chicharito? Es una gran pregunta. Creo que Chicharito está un poco en el olvido. Ok. O sea, creo que Chicharito, si ahorita va, no sé, güey, te voy a contar una historia. Eh, cuando fui a mi luna de miel, estaba en Tailandia o en Bali, en algún lugar de por allá, eh, y uno de los meseros en el hotel donde me está quedando, cuando le dije que era mexicano, lo primero que salió de su mente y de su boca fue Chicharito. Me va a saltar este cabrón. No, fue el pinche bronceado que te cagas, güey. Fue Chicharito, güey. ¿no? Ya. Pero creo que ahorita Peso Pluma... Es más conocido a nivel mundial, aunque peso pluma en seis meses nadie se va a acordar de él. Ok. A ver, unas preguntas rápidas. ¿Quién va a ser el MVP de la temporada? Christian McCaffrey. ¿El Offensive Player of the Year? Justin Jefferson. ¿Defensive Player of the Year? Micah Parsons. Ok. ¿Te dejarías besar en la boca por Kyle Shanahan si los 49 ganan el Super Bowl? O sea, sí, pero dejaría que Kyle Shanahan me la metiera, me hiciera el amor, wow. me, me toque todo, güey. O sea, si me dicen, si, y, y esto, aquí está, si me dicen, San Francisco va a ganar el Super Bowl en febrero de 2024, pero necesitas pasar por Carl Shanahan, ¿cuántas veces? Wey? Que me haga lo que sea. Lo que sea. A ver, rankea estos cuatro corebacks de segundo año en, en términos de qué también les va a ir. Brock Purdy, Kenny Pickett, Desmond Reader y Sam Howell, el de los comandos que ya lo nombraron titular. Brooke Purdy, Kenny Pickett, Sam Howell y Desmond Reader. Ok. O sea, mejor Purdy que Pickett. Eh, creo que van a estar similares. O sea, no estoy diciendo que Purdy yeah. vaya a ser un top 10, ni mucho menos. A ver, Salma Hayek está más guapa a los 56 que a los 26. ¿Viste la última foto de Salma Hayek que se hizo pública? Sí. Te voy a decir algo. Para mí no. Y tengo un problema, güey. Y... y, y... A mí no me encantan las mujeres tan chichonas, güey. Ok. Y creo que es el... Ah, bueno, ¿está, ¿está más chichona a los 56 que a los 26? Creo que sí. Ah, ok. Creo que sí. Oye, ¿sabes, ¿sabes de quién fue novia Salma Hayek? Uh, de... Um, no, no sé. De Julio César Chávez, cabrón. Ah, cabrón. No sabías esa, ¿verdad? Esa no me la sabía. ¿Y por qué, eh? <risa> pues, güey, me da pena comentar esto, pero ella decía que, que le parecía... Muy sexy, muy atractivo, muy interesante su ignorancia y su, digamos, te lo juro, güey, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Bueno, pero en fin, este cosas que no debería yo platicar. Jimmy Lozano sigue al frente de la selección después del Mundial de 2026, ¿sí o no? No, no sabemos de procesos. Djokovic, Nadal o Federer, te vuelvo a preguntar, ¿quién es tu favorito después de lo que hizo Djokovic este domingo? 
El domingo en el, en el Masters de Cincinnati estaba realmente nervioso porque yo he sido Joko Lieber de toda mi vida, güey. De toda mi vida. Para mí, Djokovic es el número uno de la historia y es mi tenista favorito junto con Agassi en toda la historia. Después creo que es Federer y después creo que es Nadal. Mm. Pero lo de Djokovic es increíble. A ver, esta es la única de cultura general en este listado. ¿Qué día es el, la votación para presidente en México el año que entra? ¿Primo de julio? No. Casi. 2 de junio. O sea, te falló por un día y por un mes. Pero bueno, estuviste más o menos cerca, cabrón. Antoine Griezmann te quiere por tus conocimientos, por tu simpatía o por tu físico. Creo que es un poco de las tres. Eh, no cualquiera le escribe un DM. Y evidentemente, primero fue por mi físico porque vio mi foto de perfil en, en Twitter. Claro. Y en Instagram seguramente. Después fue por mi simpatía porque vio mis tweets. Y dijo, qué cagado este cabrón. ¿Y qué fue la otra? O por tus conocimientos. ¿no? Ah, y por mis conocimientos claramente porque pues vio que, que es un chingo de cosas. Porque ha visto esta, este Tumino True y Tumino Muy Jeffy. bien, Yaka, pues eh, llegamos al final. No sé si tengas algo más que agregar. Di, di, a ver, el productor quiere hablar. ¿Tú? Por favor, adelante, Benzi. ¿Tú, ¿Tú qué has estado en este medio tan, tantos años? ¿Cuándo habías visto que alguien haga un video de que un futbolista le escribió tres mensajes en Twitter. ¿Cuándo habías visto algo así? Pues no, nunca. Este, pero entiendo, ven sí que a un tipo como Yaka ya nos contó la historia, algo así lo excite, algo así lo saque de su rutina normal. O sea, tienes que pensar en Yaka como un tipo que estaba en la oscuridad. Nadie sabía quién era, nadie lo conocía, cabrón. Este, puta, hacía de veras un pinche programa de YouTube, neta, 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 que no veían ni estos güeyes que lo hacían. Y de repente Gurbitz decide levantarlo de un basurero, aventarlo a la fama. Y unos meses después describe uno de los futbolistas más chingones en la historia de Francia. Entonces, güey, pues es, ese tipo de cosas le cambian la... O sea, el cabrón está metido en un hoyo ahí en Montreal, este... Puta, lo tienen en chinga cuidando a los niños, no ha podido echar a andar su negocio, no trabaja. Güey, pues no mames. Obviamente algo así le toma un video y deja tú, cabrón. Lo mandó sí. a todos sus chats, lo mandó a, al chat de las abuelitas, de la familia, de la cena de Navidad, al del Fantasy, a todos lados, güey. Entiéndelo, güey. A ver. Te queremos, Jack. Pobre Jack. Te queremos. Jack. Gracias, Benzi. Gracias, cabrón. Eh, creo que Fede me va a defender ahorita. Sí. Oh, es, ¿qué va a decir? También muchachos le escribió Antoine Griezmann, no le escribió Exacto. Julián Quiñones. Es, es ahí el tema. Yo, yo ahí respaldo a Yaquita. Bueno, el día, el día que a cualquiera de ustedes, Benzi y José Pablo Cuello, le escriba a alguien realmente cabrón importante. O sea, sería güey como si te escribiera quién te gusta, güey. Yo borro la neta. Sí. Si te escribe un DM, yo borro. ¿No? O algún beisbolista que no conozco, este, te escribiera ahorita. ¿no? O sea, sí, que, no sé. que me escriba Shohei Otani y me diga, güey, lo que estás diciendo Ahora, a mí está muy cabrón, me muero, me muero. No, sí. no, no serías tú de publicar y hacer un video de, no mames, me escribió Otani. Sí, 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 la neta sí. Sí, no, mi respeto, Jack, o sea, esto, te, a ver, tengo varias dudas, ¿no? La primera es que realmente sea él. <risa> la segunda es... Que se haya confundido, güey, y está pensando que está hablando con alguien más cabrón. ¿no? Eso sí puede ser. Y la tercera es que haya una razón escondida, ya que y que nos vayamos a enterar muy pronto de qué es lo que realmente busca Antoine Griezmann con esta nueva relación. ¿Qué podría buscar de más escondido? No sé, no sé, no sé. Hay, hay gente muy oscura, cabrón, ¿no? Entonces, güey, ten cuidado. 
¿no? Venga, eh, yo lo que pido es que entonces nos den cinco estrellas. Eso. Compartan este podcast, déjenos comentarios, denos like, como dice José Pablo Cuello, que sí se puede dar like, pero en YouTube. Déjenos los comentarios en la línea de golpeómetro, porque si quieren que este podcast siga no solamente en la cima, sino que siga existiendo eh, y vean cuál va a ser el desenlace con Antoine Griezmann, necesitamos eso. Para bueno, que eso Gracias a todos. Cuídense, aquí estamos la próxima semana. Bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.